0: agora mais uma viagem pelos cinco continentes, como é habitual, nas manhãs 360 fim de semana, com Bruno Cardoso Reis. Bom dia, Bruno. E como é habitual, começamos o nosso programa a olhar para mais uma semana de guerra na Ucrânia. Esta semana há é uma cidade de que ouvimos falar bastante, chama-se Soledares, fica na região de Donetsk. E de acordo com o presidente ucraniano, está neste estado.
1: Acho que a é tão e o que é que a Rússia está a ganhar com isto? Está tudo completamente destruído, quase não resta vida e milhares de pessoas estão perdidas. Toda a terra de Soledar está coberta pelos cadáveres dos invasores e pelas cicatrizes dos golpes. A loucura é muito parecida com isto.
0: Ouvimos Zelensky perguntar o que é que a Rússia está a ganhar com isto. Bruno, consegues responder? E se a Rússia até diz estar a ganhar, como se explica, que no meio novo general para comandar esta invasão?
2: Uh, olá, bom dia. Uh, sim, realmente é um paradoxo, uh, um de vários paradoxos nessa, nessa nomeação do novo comandante, uh, mas começando talvez por, por Soledar em si mesmo, de facto é uma, na verdade não é uma cidade, nós diríamos talvez uma vila, uh, tem à volta de 10 mil habitantes, portanto não tem uh, grande importância, uh, agora a verdade é que é a primeira povoação que a Rússia consegue conquistar desde julho, Portanto, mesmo nesta zona do Donbass, que foi precisamente desde o verão declarada a grande prioridade russa, de facto os avanços têm sido mínimos e, obviamente, entretanto, a Rússia sofreu uh, alguns revéses importantes, nomeadamente a, a, a perda de Kersen. Uh, agora, só, se, só terá algum significado maior na campanha se, de facto, daqui resultarem uh, outros avanços? Desde logo, se isto significar aqui um, um, um esforço bem-sucedido de tenaz, ou seja, de, no fundo, atacar a Norte que é o caso de Soledária Sul de Bakhmut e tentar no fundo cortar as linhas de comunicação de Bahramut e eventualmente até conseguir cercar essa, essa cidade, que se transformou aqui numa, numa espécie de grande praça forte e grande centro da resistência ucraniana, mesmo aí, mesmo a queda de Bakhmut em si mesmo não, não significará necessariamente um colapso da frente ucraniana, sabemos que os ucranianos têm feito uh, trincheiras, uh, enfim, tem feito, uh, construído, no fundo, linhas defensivas em profundidade, uh, entre, inclusive entre Barmut e Soledar e, e todas as outras cidades uh, desta zona do Donbass que ainda estão nas suas nas mãos, nomeadamente uh, Kramatorsk ou Sloviansk. Um, Portanto, de facto, é, é difícil ver aqui uma, uma mudança decisiva. É interessante que os, o próprio Conselho do Presidente Zelensky veio referir-se a esta, esta zona de Barramut como uma espécie de Verdun, que era uma referência que nós já tínhamos feito àquela grande batalha de desgaste de trincheira. Uh, na Primeira Guerra Mundial. Ora, a verdade é que ainda hoje uh, os especialistas discutem uh, se alguém realmente ganhou a Batalha de Verdun. Uh, sabemos que, na verdade, os dois lados tiveram imensas perdas e, e também é o, é o que parece estar a acontecer aqui, imensas baixas. Uh, no fundo, muito vai depender depois como é que a campanha vai uh, evoluir, uh, se isto é de facto um sinal de uma maior capacidade de iniciativa russa. Uh, há, pelo menos, sinais. De facto, os ucranianos estão a levar mais a sério a possibilidade de haver uma ofensiva russa, nomeadamente a partir do Norte, a partir da Bielorrússia, já falámos aqui disso várias vezes, mas parece que essa hipótese está a ser vista de forma mais séria. E, de facto, é uma altura difícil para os dois lados. Provavelmente eles têm a noção de que estas ofensivas que se perspectivam serão, se calhar, as últimas grandes ofensivas que eles conseguem fazer uh, durante bastante tempo. E, portanto, quem avançar primeiro, uh, no fundo tem a vantagem de escolher uh, o terreno, de escolher, ter a iniciativa, não é? por outro lado, também sabe que o outro lado à partida terá unidades de reserva preparadas para outras ofensivas, mas também podem ser utilizadas para contra-ataques, por exemplo. E, portanto, é de facto uma escolha difícil. Isso explicará aqui esta substituição de comando do, do general Surovkin pelo pelo general Gerasimov, esse aspecto é realmente bastante invulgar. Por um lado, temos uma substituição, uma nova substituição no comando desta operação, já é a quarta ou a quinta, mesmo aí os especialistas também se dividem sobre quantos comandantes é que já houve, o que também revela alguma coisa do nível de confusão no comando russo, mas ele só estava há poucos meses no comando, há pouco mais de três meses, e não se pode propriamente dizer que tenha falhado redondamente, até em alguns aspectos, por exemplo, nestes ataques aéreos em profundidade, numa retirada organizada de Kersen, parecia estar a ter alguns resultados. Portanto, é de facto estranho, é, o segundo aspecto estranho é que é nomeado para comandar uma operação, no fundo para o comando conjunto de uma operação específica, o comandante do conjunto das Forças Armadas Russas. Ora, isso por regra não se faz e também não se percebe muito bem como é que ele vai conseguir acumular essas duas funções extremamente exigentes. Sendo que ele tem recebido muitas críticas, inclusive em relação a essa capacidade de comando conjunto das Forças Armadas. Portanto, não se percebe muito bem a esse nível. As especulações, que me parecem mais credíveis, dizem que isto tem sobretudo aqui a ver com intrigas políticas e com estas crescentes disputas entre o Grupo Wagner e as Forças Armadas. E no fundo a ideia seria que colocar o general, digamos, mais graduado, mais sénior, poderia eventualmente melhorar a capacidade que ele teria de, de facto, exercer um comando conjunto. Também há muitas referências a dificuldades de coordenação entre a força aérea e as forças terrestres, entre várias unidades terrestres, mesmo dentro das forças regulares russas, e depois ainda temos, de facto, estas forças irregulares, os mercenários da Wagner, os tchechenos, e, portanto, que isso seria uma tentativa de controlar um pouco isso, eu, francamente, duvido muito que isso tenha uh, grandes uh, efeitos e, em todo caso, uh, e terminava com este ponto, uh, acho que isto pode ser aqui um sinal uh, perigoso, que é, de facto, Putin está uh, a ficar sem generais uh, para nomear para estas funções claramente altamente desgastantes uh, e isso é, é, de facto, mal para, para os generais e para as forças armadas, mas também é mal para o próprio regime de Putin, se os militares se convencerem que são aqui sistematicamente os votos expiatórios do, das dificuldades de uma campanha, que de facto é claramente uma iniciativa uhum. pessoal do Presidente Putin.
1: Seguimos uh, para a América do Sul. Esta semana ficamos com uma impressão de déjà vu quando, quando olhamos para as, para as imagens do ataque às sedes do poder brasileiro. Uh, entretanto, Lula da Silva reuniu vários governantes e no final do encontro disse isto.
0: Nós não vamos permitir que a democracia se das nas nossas mãos, porque ela é a única chance da gente garantir se o povo humilde um e que vive na periferia, do meio da rua, consiga o direito de comer três vezes ao dia ou consiga, direito, ou consiga o direito de trabalhar.
1: Bruno, como é que olhaste para este episódio, ou estás a olhar, porque isto ainda vai tendo mais episódios, não é um, que parece no fundo tirar a papel químico do ataque ao Capitólio nos Estados Unidos?
2: Sim, embora em certo sentido ainda mais grave, neste, neste sentido que foi um ataque não apenas ao, ao Parlamento, mas à, às sedes dos três poderes, que para quem conhece Brasília sabe que são, de facto estão muito próximas fisicamente, isso também facilita um pouco as coisas, mas de facto não só ao Congresso Brasileiro, ao Parlamento, mas também ao, ao Supremo Tribunal uh, e à própria Presidência, uh, no fundo à sede do Governo. Uh, por outro lado, a verdade é que de facto, houve aqui um aspecto muito positivo, muito importante, que é esta frente unida, esta frente ampla, se quisermos, que foi, digamos, simbolizada também por este encontro entre, entre o presidente Lula e o conjunto dos governadores, também os presidentes dos, dos uh, tribunais supremos e, uh, e também os presidentes do, do Congresso, uh, no fundo, para deixar claro que, de facto, não havia aqui divisões no seio, digamos, da, dos responsáveis máximos da, da política brasileira. E, de facto, aqui a questão dos governadores é realmente muito importante. Nós, às vezes, esquecemos que o Brasil realmente é um país enorme, é metade da América do Sul, tem mais de 200 milhões de habitantes e, portanto, é realmente um país federal, é um país com 26 estados. Uh, e os Estados têm bastantes poderes, uh, nomeadamente nesta área da segurança pública. E, portanto, uma das grandes questões que se colocava uh, e que me levou sempre a ser um pouco mais cética em relação àqueles que diziam que não havia aqui problema nenhum, que estava tudo a decorrer de acordo com o previsto, quem falava de algum tipo de ameaça golpista estava a exagerar. Uh, uma das questões que, de facto, uh, me, colocava me suscitava dúvidas era como é que reagiria, nomeadamente, por exemplo, a Polícia Militar. Não tanto as Forças Armadas, mas a Polícia Militar que no fundo seria, podíamos dizer que é uma espécie equivalente à nossa GNR, mas no fundo são as unidades policiais que têm também a função de controle de manifestações, de controle de motins. E que lá está, estão dependentes, mesmo na capital, mesmo no Distrito Federal, que é uma entidade híbrida, que tem atribuições de Estado e de Município, eh, mesmo em Brasília, estão nas mãos, de facto, do, do Governador, eh, e, e, portanto, e, obviamente, aí há, há razões para pensar que houve aqui, eh, no mínimo, incompetência, mas, eventualmente, até cumplicidade ou complacência, pelo menos, de alguns, eh, e também ao nível do próprio Governo, eh, do, do, do Distrito Federal. Portanto, é de facto bastante importante que uh, haja esta frente unida. Se há uma coisa que nós sabemos uh, dos estudos dos golpes de Estado é que, de facto, uh, eles não acontecem, não são bem-sucedidos apenas porque os militares, uh, porque as forças armadas, porque forças com armas quisermos, de repente, decidem tomar o poder. Uh, um dos fatores aqui fundamentais é haver, de facto, um impasse, uma crise uh, no sistema político, uh, no conjunto até do sistema constitucional, judicial, etc., e haver grandes fraturas, não só entre a população, e portanto há algum apoio de massas a esse tipo de movimentos golpistas mas também no ser das próprias elites haver atitudes equívocas ou muitas vezes até apoio aberto ou encapotado pelo menos a, esses, a essa a uma mudança a uma tomada de poder pela força e uma mudança radical. E portanto é de facto fundamental que, isso, que esta frente unida se mantenha agora, sendo realista é verdade que isso poderá ser difícil a prazo Uh, o, o Lula basicamente ainda nem começou quase a governar, é normal que nem todas as medidas agradem, uh, a própria militância do PT muitas vezes tem aqui também alguns, algum sectarismo, às vezes é, é, é o seu pior inimigo, uh, e, e é evidente também não se está aqui a pedir à direita brasileira que deixe de ter as suas posições e as suas divergências. Agora, é fundamental que haja realmente aqui uma linha vermelha que é nenhum, nenhum, nenhum tipo de equívoco ou de compromisso com este tipo de vandalismo político, uhum, claro. não é? de tentativa de, no fundo, destruir a democracia brasileira, simplesmente porque não se gostou uh, dos resultados de, das, das eleições. eleições. E, e desse ponto de vista, há um último aspecto de otimismo, é que apesar de tudo, e também para já, de facto, as sondagens mostram que a maioria dos brasileiros estão claramente contra uh, este tipo de vandalismo, este tipo de golpismo, mais de 90% manifestaram as suas divergências e terminava dizendo ainda que é evidente que isto interessa sobretudo aos brasileiros mas interessa também muito ao resto do mundo o Brasil é um país muito importante e portanto não é por acaso que nós vimos reações praticamente unânimes de condenação deste tipo de vandalismo político, desde Pequim até Washington, passando por, por, pelos vários Estados Europeus e pela União Europeia.
0: Bruno, seguimos esta viagem agora pela Europa. O líder dos, traba dos trabalhistas deu o seu apoio ao primeiro-ministro britânico para avançar com a revisão do protocolo que pode resolver o impasse na Irlanda do Norte e com a União Europeia. Bruno, com este passo, será que Keir Starmer vai conseguir convencer Rishi Sunak a resistir à pressão dos eurocéticos?
2: Bem, eu acho que essa é realmente a grande questão. O Keir Starmer, o líder trabalhista, vai dizer, vai falar no culto do, do Brexit, não é? Portanto, que era preciso resistir ao culto do Brexit e procurar realmente compromissos, quer não sei, da, União, da, da Irlanda do Norte, quer com a União Europeia. Uh, eu acho que isso é muito avisado. Tem também a vantagem para os trabalhistas, no fundo, permitir-lhes aparecer aqui como uma, quase um, já um partido de governo, não é? claramente um partido responsável que virou uh, a página uh, em relação àquela sua fase mais radical. Em princípio, em termos de números na, na Câmara dos Comuns, de facto o, o, o Sunak não precisa desse apoio trabalhista, tem a maioria de mais de 60 deputados. Uh, agora, realmente o grande problema que permanece é... Uh, Rishi Sunak, obviamente, não quer partir o partido e, portanto, esse tem sido sempre o problema na gestão do Brexit por todos os sucessivos primeiros ministros conservadores, que é como é que conseguem chegar a compromissos razoáveis quando sabem que têm uma facção, de facto, que parece fazer do Brexit e de um Brexit radical uma espécie de culto. E, neste caso, ainda temos a complicação de que uh, o próprio acordo que foi feito na Irlanda do Norte dá uma espécie de capacidade de veto, de bloqueio, ao, ao segundo maior partido, ao partido unionista radical portanto o defensor radical da ligação com a Grã-Bretanha e hostil ao nacionalismo irlandês que é o DUP e que de facto se tem manifestado muito intransigente. Agora eu realmente espero que se esteja aqui a criar as condições para de facto chegar a um, a um compromisso acho que a continuação destes problemas de facto não interessa a ninguém, seria péssimo do ponto de vista do processo de paz também na Irlanda do Norte, que aliás é algo que muitos avisaram seria um dos grandes problemas do Brexit e que foi, obviamente, postelado por figuras como Boris Johnson e que se revelou realmente ser verdade. Mas, de facto, seria péssimo, também em termos do contexto mais regional e global até, vermos aqui uma crise séria, uma nova crise séria nas relações entre a União Europeia, entre a Irlanda e a Grã-Bretanha, e se neste momento só interessava a alguém como o Sr. Putin.
1: Na Ásia-Pacífico, a tensão entre as Coreias está de regresso. A história mostra que os países que confiavam na falsa paz não se conseguiram sustentar e desapareceram. Aqueles que procuram a paz através da força continuam a existir. Esta é a voz do Presidente da Coreia do Sul, que fala pela primeira vez de armas nucleares para reagir ao arsenal um, e também à agressividade da Coreia do Norte. Bruno, como é que podemos ler estas palavras e este posicionamento?
2: Bem, em primeiro lugar é preciso uh, sublinhar que aqui, digamos, o elemento novo é que ele vem falar não só em eventualmente pedir aos Estados Unidos para colocar armas nucleares táticas na, na Península da Coreia, isso é uma questão que por vezes aparece, como uma possível uh, reação, um reforço, digamos assim, da dissuasão se de facto esta escalada, nomeadamente o arsenal nuclear da, da Coreia do Norte continuar, mas ele vem falar eventualmente da possibilidade das nossas próprias armas nucleares, ou seja, da própria Coreia do Sul desenvolver armas nucleares, e isso de facto é a primeira vez que um presidente da Coreia do Sul coloca publicamente, e de facto coloca problemas, ou seja, por um lado é compreensível, ou seja, mais de 70% dos coreanos nas sondagens dos coreanos do Sul dizem que seria importante a Coreia do Sul também ter um arsenal nuclear, é evidente que há aqui, de facto, a questão da Coreia do Sul ser o pior vizinho possível do ponto de vista de, de um país que deseja paz e a segurança, portanto uma monarquia comunista totalitária, sem qualquer tipo de escrutínio, que basicamente precisa de alimentar este belicismo constante para, para justificar também uma terrível repressão e as terríveis condições de vida no país. Agora, aqui o problema é que uma das formas de conter a Coreia do, Sul, do Norte, através, por exemplo, de sanções, é precisamente o argumento da não proliferação. Ora, a Coreia do Sul partir partida é um signatário do Tratado de Não-Proliferação, portanto não pode desenvolver armas nucleares. Depois isto coloca problemas nas relações, inclusive com o Japão, que este Presidente também mostrou vontade de reforçar. Obviamente, colocar se a questão de saber, então o Japão também não deve desenvolver armas nucleares, para nomeadamente conter a ameaça da Coreia do Norte, que em certo sentido ainda visa mais o Japão, digamos aqui o inimigo histórico colonial da Coreia do que até a Coreia do Sul, em certo sentido. Colocaria muitos problemas com a China, que, que tem uma relação económica extremamente intensa com a Coreia do Sul e teria também formas de retaliar economicamente de forma bastante pesada, e mesmo inclusive com, com os próprios Estados Unidos. Portanto, veremos o que é que, o que é que, quais são aqui os desenvolvimentos. A minha, a minha impressão seria que provavelmente o Presidente Juno vai esclarecer que de facto não se está a pensar nisso e que eventualmente seria sempre primeiro se, tudo conversado com os aliados, nomeadamente com os Estados Unidos, cujo de facto a garantia de segurança, o tratado, defesa mútua de 1953 é o grande pilar da, da defesa e da segurança da Coreia do Sul. Portanto, eu acho que provavelmente veremos aqui um esforço para conter alguns eventuais estragos destas declarações talvez menos pensadas do presente
0: Bruno, temos aqui um minuto para fechar e terminamos a nossa viagem de hoje em África, mais precisamente em Moçambique um vídeo que andou a circular parece mostrar soldados, inclusive da África do Sul, a atirar e a incendiar um cadáver num monte de entulho, a Amnistia Internacional usou este vídeo como um exemplo de violações de direitos humanos no norte de Moçambique esta é, como diz a Amnistia, uma guerra esquecida Bruno?
2: eu acho que não será totalmente esquecida, por exemplo, um país como Portugal, mas em grande parte sim, mesmo em Moçambique, quer dizer, isto é no extremo norte de Moçambique, em Cabo Delgado, são 2 mil quilómetros da distância da capital, e apesar de tudo, graças sobretudo à intervenção destas forças africanas, nomeadamente do Ruanda e da África do Sul, também é um esforço, digamos, de melhorar a eficácia das Forças Armadas Moçambicanas, inclusive com uma missão de treino da União Europeia de facto a situação militar tem melhorado. E eu aqui, não temos de facto tempo, eu diria só duas coisas. Uma é, é verdade que este, este grupo islamista, jihadista, cometeu atrocidades terríveis contra a população civil, contra os soldados moçambicanos, e portanto, e é muito importante de facto conseguir controlar esta, esta ameaça, que já causou, esta, esta, este levantamento armado já causou quase 4 mil mortos, mais de um milhão deslocados, impediu um investimento que seria o maior investimento em África no gás natural nesta região, que seria fundamental para o desenvolvimento de Moçambique. Agora, de facto, o segundo aspecto é que não pode evidentemente valer tudo, é, é muito importante, mesmo do ponto de vista do sucesso deste tipo de campanhas de contra-guerrilha, conquistar as populações civis, conseguir separar as populações civis destes grupos, garantir que eles não os apoiam, ora, não se consegue isso de facto com atrocidades e portanto teremos de ver se é um caso relativamente isolado, mas é muito importante que se investigue, os sul-africanos já disseram que o fariam, esperemos que Moçambique também o faça.
0: Muito bem. Bruno, hoje ficamos por aqui, continuação de um ótimo sábado, bom fim de semana. Bruno Cardoso Reis amiga. e cinco continentes de regresso para a semana...